1: Los ceutíes decidían este domingo en las urnas que Juan Viva siga siendo el presidente de la ciudad durante los próximos cuatro años. Eso sí, ya no contará con la mayoría absoluta de las últimas legislaturas. El PP lograba imponerse en estos comicios alcanzando los nueve escaños y pasa de ser la tercera fuerza en las generales a la primera en las autonómicas.
2: Se lo han creído, incluso más que yo, que ya es decir, pero, pero hemos llegado a la meta porque hemos superado en 2.000 votos a los que sacamos el 28 de abril y hemos pasado de la tercera a la primera fuerza política.
1: La delegada del gobierno, Salvadora Mateos, ha valorado hoy los resultados de estas elecciones autonómicas y europeas que, como saben, se celebraban ayer. Mateos ha destacado el clima de estabilidad política para los próximos años, algo que, según ella misma, ha desvelado, ha abordado de modo telefónico con el todavía presidente en funciones de la ciudad autónoma, Juan Vivas.
3: Felicitar al PP como fuerza más votada en las elecciones locales esta mañana he hablado con, con el presidente Viva y bueno, ya hemos dicho que tenemos cuatro años de estabilidad por delante, que nos vamos a poner las pilas y que vamos a trabajar juntos. Problemas.
1: Y a Celice, la Asociación de Celíacos de Ceuta, con motivo de su día nacional... ...ha difundido información sobre sus actividades, así como de la enfermedad... ...desde un estanque se ha ubicado en el Paseo del Rebellín. Entre sus objetivos primordiales para este año está realizar un censo de celíacos en Ceuta. Vamos
4: a hacer un estudio en el que podamos ver realmente cuántas personas hay. Ahora mismo aquí en Ceuta no hay ningún mapa hecho de cuántas personas... ...tienen este tipo de patología, ni siquiera en adultos y tampoco en niños... ...entonces sí es parte de lo, uno de los proyectos que tenemos para, para este año.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión... ...estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos... ...que nos deja esta jornada de lunes, el resto como siempre... ...se los contamos a continuación, comenzamos. Todo ha cambiado para que todo siga igual o casi. Esta es la conclusión que podemos extraer de las elecciones autonómicas de este domingo en las que el Partido Popular ha vuelto a imponerse, aunque muy lejos de las mayorías absolutas de los últimos años. Especialmente relevantes han sido también el incremento de apoyos del PSOE y la entrada fulgurante de Vox en la Asamblea de Ceuta. Por contra, Ciudadanos pierde su representación y MDIC y Caballas caen, lo que les obligará a replantearse sus líneas de trabajo. Euforia, alegría desbordada, no hay otras palabras para definir el ambiente de la pasada noche en la sede del PP. Una sede que vivía sus peores momentos hace un mes, pero que este domingo resurgía como el ave fénix. Juan Viva seguirá siendo el presidente de la ciudad, gracias a los nueve escaños con los que se hacía este domingo, pasando de ser tercera fuerza a las generales a primera en esta cita autonómica. Eso sí, pierde la mayoría absoluta que había sido tradicional durante los últimos comicios. Se lo han creído, incluso más que yo ya es decir, pero, pero hemos llegado
2: a la meta porque hemos superado en 2.000 votos a los que sacamos el 28 de abril y hemos pasado de la tercera a la primera fuerza
1: política. Algo menor, quizás por las expectativas generadas, era la alegría en la sede del PSOE. Pese a ello, los de Manuel Hernández lograban sus mejores resultados en casi tres décadas... ...y contarán con siete diputados en la Asamblea, doblando prácticamente su representación actual.
0: Y decir que nosotros estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido. Desde luego, el doblar, doblar, eh, y todavía no sabemos hasta, hasta cuánto más los resultados obtenidos en el año 2015 para nosotros es una gran satisfacción. De luego, estamos muy, muy, muy contentos porque se ha hecho un trabajo eh, bastante laborioso y los resultados pues se ha demostrado que han sido positivos.
1: Y euforia también, la que se vivía en Vox. Los de Juan Sergio Redondo han protagonizado una entrada fulgurante en la Asamblea de Ceuta, pasando de no tener representación a lograr seis diputados, convirtiéndose en la tercera fuerza de la ciudad. Estamos muy satisfechos, muy contentos, muy felices. Queremos agradecer fundamentalmente a
5: todos los ceutíes, que han apoyado la candidatura de Vox. Para nosotros, como digo, es totalmente gratificante saber que hay muchos ceutíes que nos han escuchado, han entendido nuestras ideas, las han apoyado y eso nos motiva muchísimo para entrar con fuerza, para defender nuestras ideas y conseguir que Ceuta
1: sea una ciudad próspera, y, eh, bueno, pues eh, darle mm, estabilidad a esta ciudad. Pero como en la vida, para que haya ganadores tiene que haber perdedores. Los peor parados, sin duda, han sido los representantes de Ciudadanos. Javier Varga deja de ser diputado en la Asamblea y los Naranja pierden su espacio. Una situación que creen que ha venido provocada como una reacción a los resultados de las generales. La valoración no puede ser buena. La verdad es que nos sentimos pues un tanto frustrados, ¿no? Eh,
6: pero no lo hemos conseguido. Eh, se ha producido, a nuestro entender, una reacción a la vista de los resultados de las generales,
1: de las pasadas generales, y una extraordinaria concentración del voto a la derecha y a la izquierda. En Caballas creen que ha llegado la hora de reflexionar. Sus resultados han sido malos, perdiendo tres de los cuatro diputados con los que ha contado los últimos años. Ahora han explicado, llega el momento de la reflexión sosegada y de tomar decisiones de cara al futuro.
6: Evidentemente no es un resultado que nosotros consideramos satisfactorio, nosotros queríamos mejorar, creemos que el proyecto de, de Caballas es una idea buena para Ceuta, y bueno, y vamos Vamos a reflexionar en los próximos días en relación a qué ha fallado y por qué el proyecto que consideramos que es bueno para esta ciudad no ha conseguido
0: el resultado que todos deseamos.
1: Por último, y también perdiendo parte de sus apoyos, pasa de tres a dos diputados. La Asamblea seguirá contando con la presencia de MDIC. Fátima jamés se convierte en la primera representante que no pertenece a un partido de implantación nacional y es la líder, aunque no por mucho, del localismo. De lo único que de
4: lo que se puede hablar es de que el pueblo ha decidido soberanamente y quiere que la Asamblea esté compuesta de la manera en la que va a quedar constituida. Para nosotros, desde luego, nos hemos dejado la piel estos cuatro años que han pasado. Tal vez haya que replantearse la forma de trabajar, haya que plantearse la estrategia política y cambiar algunas cosas. Pero para nosotros, desde luego, no es ningún batacazo. Para nosotros sigue siendo muy importante que haya Ceutíes que hayan depositado su voto a favor del MDC.
1: En definitiva, todo ha cambiado, pero a priori todo seguirá igual. Si las cuentas no fallan y no parece que eso vaya a suceder, Juan Viva seguirá siendo presidente de la ciudad, si bien es cierto que tendrá que dialogar y pactar para sacar adelante gran parte de sus propuestas. Ahora llega el momento de cumplir con todo lo prometido para algunos y de fiscalizar con eficacia para los demás. La Asamblea se ha renovado y aunque algunos nombres ilustres se quedan fuera, llegan otros que seguro darán juego en los próximos años. Entre las ausencias, ya se lo hemos contado, Javier Varga a causa de que Ciudadanos se queda fuera de la Asamblea o Juan Luis Arostegui al no alcanzar los dos escaños caballas. Vox entra con seis diputados y el PP vuelve a ganar unas elecciones con nueve escaños 24 años después de su primer triunfo.
7: La próxima Asamblea tendrá algunas ausencias destacadas. Javier Vargas, diputado de Ciudadanos, se queda fuera y con él toda la representación naranja en la ciudad. También vuelve a quedarse fuera Juan Luis Arostegui, que hace 20 años perdía el escaño del PSPC... ...y tras regresar en 2011 a la Asamblea vuelve a quedarse fuera de la misma. Por contra, un histórico del sindicalismo como Eloy Verdugo se convertirá en nuevo diputado de la Asamblea. También entra la medallista olímpica en Londres 2012, Lorena Miranda. Los diputados más veteranos son el propio Juan Vivas, con 20 años en la Asamblea... ...y Mohamed Ali, que entró en 2003 al frente de la Unión Democrática Ceuti. Los nuevos diputados de la Asamblea serán por el Partido Popular Juan Jesús Vival Lara. María Isabel de Olmo, Carlos Rontomé Romero, Kisi y Ramés, Francisco Javier Guerrero Gallego, Dunia Mohamed Mohan, Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, Lorena Miranda Dorado y Yamal Dris Mohtar. Por parte de PSOE, Manuel Hernández Peinado, Cristina Pérez Valero, Juan Antonio Gutiérrez Torres, Sumaya Ahmed Mohamed, José María Más Vallejo, Elena María Mateo Astorga y Eloy Verdugo Guzmán. Por parte de Vox formarán grupos en la Asamblea Juan Sergio Redondo Pacheco, Carlos Francisco Verdejo Ferrer, Francisco José Ruiz Enríquez, Ana Belén Fuentes Cánovas, María del Carmen Vázquez Soto y José María Rodríguez Ruiz. El movimiento por la dignidad y la Ciudad tendrá dos diputados, Fátima Ahmed Hossain y Josef Mibrut, y Caballas completará el arco parlamentario con un único diputado, el de su portavoz y candidato a la presidencia, Mohamed Mohamed Ali.
1: Y Ceuta se confirma como el mayor caladero de votos de Vox, al menos en cuanto a porcentaje. Los de Juan Sergio Redondo alcanzan un 22,37% de votos en las autonómicas y un porcentaje levemente inferior en las europeas.
7: Casi nada funciona por casualidad en política y menos en partidos de implantación nacional. Tal vez por ello la presencia de Santiago Abascal en Ceuta hace justo una semana, a falta de cuatro días para cerrar la campaña, obedeciera un intento de premiar o apoyar a la agrupación provincial que mejores réditos dio a su formación. Unos resultados que vuelven a repetirse. Vox obtiene de nuevo en Ceuta el mayor número de apoyos de todo el territorio nacional. Los del Paseo de las Palmeras obtuvieron 7.566 votos, un 22,37% del total. Un resultado por debajo, eso sí, de los 9.079 que lograron hace un mes, lo que le supuso entonces un 23,96% de los sufragios emitidos y en cualquier caso superior a los 6.748 votos y el 20,58% de las elecciones europeas. Tanto en autonómicas como en los comicios para la Eurocámara, Vox logró ser tercera fuerza política en Ceuta, Datos diametralmente distintos en ambos casos a los comicios anteriores. En las autonómicas de 2015 se soldaron con 356 votos, 1,2 del total para Vox, una formación que debutaba en las europeas de 2014 con 274 votos y 1,75% logrados entonces en Ceuta.
1: Y el PSOE ha logrado ganar dos elecciones en Ceuta en menos de un mes, las generales y también las europeas. En ambos casos, además, se produce un triunfo socialista 30 años después. Se trata en el caso de la elección comunitaria del segundo triunfo del PSOE en Ceuta. El resto siempre las había ganado el Partido Popular.
6: Si el PP ha logrado una nueva victoria en las elecciones locales, sí se puede hablar de un cambio de tendencia en Ceuta en cuanto a las confrontaciones de ámbito local se refiere. El PSOE no solo se adjudicaba el triunfo en abril durante las generales, sino que se ha impuesto con cierta holgura 30 años después en unas elecciones europeas. La candidatura encabezada por Josep Borrell es la más votada en Ceuta, logrando 11.008 sufragios, un 33,58% del total, casi 3.000 votos más que los 8.930 del PP, que se queda en un 27,24% de los votos. Vox es tercera fuerza política al lograr 6.748 votos y un 20,58%, mientras que Ciudadanos logra con 2.527 votos un 7,71% de los sufragios. Coalición Primavera Europea, con caballos incluido, obtiene 1.260 votos y un 3,84%. Adelantando a Podemos, que con 1.108 logra el 3,38%. El resto de los partidos no alcanza el 1%. Los socialistas han incluido en la lista a Medel Carmen Eras. En el mismo puesto, 23 que Alfonso Conejo en el Partido Popular, Hanna Ramán y Mustafa Mohamed, Primavera Europea, y Julio Basurco, 19 de Podemos, completan la lista de ceutíes aspirantes a la Eurocámara. El ceutí, aunque residente en Badajoz, Víctor Sánchez del Real, iba en el número 30 de Vox. En 2014, el PP logró un 40,34% de los votos frente al 22,5% del PSOE. Primavera Europea tenía un 8,97% y Podemos un 3,68%. Ciudadanos logró entonces un 2,42%, Vox un 1,75% y el PACMA lograba un 1,44% de los sufragios emitidos. Se trata además del segundo triunfo socialista en Ceuta en unas elecciones europeas, tras el de 1989 y como en 1999, la otra vez en que coincidieron europeas y autonómicas, Ceuta vota diferente en ambas convocatorias. Entonces el PP contrastaba en las europeas el triunfo de Gil en las elecciones autonómicas y ahora el PSOE logra el triunfo en Europa frente a la victoria local del PP.
1: Y la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha felicitado al Partido Popular por su victoria y ha garantizado cuatro años de estabilidad parlamentaria, aunque ha eludido pronunciarse sobre posibles acuerdos entre el PSOE y el Partido Popular de cara a facilitar precisamente esa estabilidad. Mateos ha hablado con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, al que ha felicitado por su reelección y ha mostrado también su satisfacción por la alta participación en las elecciones europeas.
7: La estabilidad institucional es el detalle con el que se queda la delegada del Gobierno, Salvador Mateos, a la hora de valorar los resultados de este domingo. Mateos ha comparecido en la mañana de este lunes en delegación para, en primer término, felicitar al presidente de la ciudad, Juan Vivas, con carácter público. Con carácter privado lo había hecho a primera hora de la mañana de modo telefónico.
3: Felicitar al PP como fuerza más votada en las elecciones locales esta mañana he hablado con, con el presidente Vivas y bueno ya hemos dicho que tenemos cuatro años de estabilidad por delante, que nos vamos a poner las pilas y que vamos a trabajar juntos. Problemas.
7: La delegada se felicita además de los buenos resultados de su partido, el PSOE... ...que prácticamente duplica votos y escaños en comparación con 2015... y ...valora también como negativos los resultados de Caballas y M.D.C. Sobre si dicha estabilidad se puede traducir en un acuerdo entre PP y PSOE... ...que facilite la gobernabilidad, se desmarca dejándolo todo en manos de Ferraz y daoy
3: Esta tarde se reúne la Ejecutiva en Madrid, la Ejecutiva eh, Federal en Madrid... Eh, analizarán la situación y se pondrán, supongo, en contacto con Daoiz para darle la, la, la nota de lo que tienen que hacer. Además, eh, la ejecutiva en Ceuta se reunirá también. Ya sabéis, yo soy aquí delegada del Gobierno y el partido es el partido.
7: ...no valora muy efusivamente la entrada de Vox en la asamblea... ...y no se pronuncia tampoco sobre un posible acuerdo... ...entre esta formación y el Partido Popular... ...en cuanto a las denuncias de un conato de agresión... ...a miembros de su partido en el Reino Sofía... ...señaló no tener constancia oficial... ...y sobre la polémica de una mujer... ...con un burka presidiendo una mesa electoral... ...señaló que se trataba de algo ajustado a derecho.
3: A primera hora, eh, bueno, pues... ...vimos que la presidenta de la mesa llevaba burka... Estamos en un país laico, cada uno eh, tiene la religión que quiere, eh, lo único que eh, en estos casos lo que se hace es eh, como se hace en cualquier otro sitio y más en este momento que ya era presidenta de la mesa, pues una mujer, eh, la vicepresidenta de mesa, eh, se, la sacó aparte, estuvo... En Intimidale se quitó el Burka y lo comprobó con el carnet de identidad. Se comprobó quién era y ya está, no hay más problemas
7: Por último, se refiere también a las elecciones europeas y su importante incremento participativo. Algo dijo positivo por la relación entre Ceuta y los fondos comunitarios, felicitándose por la victoria de su partido en esa convocatoria también en la Ciudad Autónoma.
3: Como visteis, ayer por la mañana... Yo incidí en el tema de la importancia que era votar Europa, puesto que Ceuta es una ciudad que recibe millones de euros desde, desde Europa y eh, las grandes obras de la ciudad se han hecho con la confinanciación europea, con lo cual… Eh, me, vamos, eh, me interesó el hacer hincapié en que se votara Europa.
1: Dos actuaciones de la Guardia Civil han permitido la incautación en las últimas horas... ...de un total de 153 kilos de hachís. La más importante de ellas se producía en aguas de la Bahía Norte... ...donde se localizaban tres fardos con 108 kilos de esta sustancia en su interior... Agentes de la Guardia Civil han incautado un total de 153 kilos de hachís en dos actuaciones que se han desarrollado en los últimos días. La primera de ellas se producía poco antes de las 12 de la mañana de este sábado en la zona de control de embarque del puerto en la que se detectaba la posibilidad de la existencia de esta sustancia en uno de los vehículos que pretendía embarcar hacia Algeciras. Tras realizar un reconocimiento exhaustivo del vehículo, se localizaban en su interior 45 kilos de hachís ocultos en un doble fondo practicado en el suelo del como consecuencia de esta actuación se detenía a una mujer de 34 años y residente en Málaga que además viajaba en el vehículo con su hija menor de edad. La segunda de las actuaciones se producía en aguas de la Bahía Norte cuando agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil localizaban tres fardos de arpillera que contenían un total de 108 kilos de hachís que habrían alcanzado en el Mercado Negro un valor de 170.000 euros. En ambos casos se han abierto las diligencias judiciales oportunas y se ha trasladado la sustancia intervenida al Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento ha extinguido un incendio en un vehículo a primera hora de la mañana de este lunes sobre las ocho y media. Un fuego que comenzó mientras la conductora del coche se encontraba todavía en su interior. Sin embargo, no ha habido que lamentar daños personales. Los bomberos, que fueron asistidos por Policía Nacional y Guardia Civil, han empleado cerca de 2.000 litros de agua para sofocar. Las llamas desplazaron a la zona dos vehículos con una dotación de cinco efectivos. Este fin de semana tendrá lugar en Sevilla el desfile con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, una cita que ha traído hasta el puerto de Ceuta al buque furor que hace escala en nuestra ciudad antes de partir hacia el Guadalquivir para participar en los actos previos a este día. Precisamente el comandante del buque ha visitado este lunes las instalaciones de la delegación del Gobierno, donde ha podido departir durante unos minutos con Salvador Amateos. Si han paseado los últimos días por las inmediaciones del Muelle España, se habrán percatado de la presencia de uno de los buques de la Armada Española. Se trata del furor que se encuentra haciendo escala en la ciudad desde el pasado sábado y que aquí permanecerá hasta este martes. El furor permanecerá en la ciudad antes de partir en dirección a aguas del Guadalquivir, ya que está prevista su participación en los actos previos al desfile del Día de las Fuerzas Armadas, que tendrán lugar en la capital andaluza durante la jornada de este sábado. Hasta allí tiene previsto llegar este jueves remontando el río y siendo una parte importante de estos actos. Durante la mañana de este lunes, además, la delegada del Gobierno ha recibido a su comandante, el capitán de Corbeta, Ángel Morales Trueba, que ha podido departir unos minutos con Salvador Amateos en una visita de cortesía, acompañado por el comandante naval de Ceuta, Francisco Cornao. Pues precisamente Regulares 54 representará a la Comandancia General de Ceuta en este delfile del que les hablamos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas que tendrá lugar en Sevilla el próximo 1 de junio. Los Regulares de Ceuta que participarán con una escuadra de gastadores, la nuba y una compañía desfilarán ante el rey en esta cita que pone el brocho de oro a los actos organizados durante las últimas semanas. La representación de Regulares partirá hasta Sevilla este martes para los ensayos y estará de regreso a la ciudad el domingo cuando se celebre el desfile a nivel local en las murallas reales. Y vamos con más cosas porque la Asociación de celíacos de Ceuta Felice, Celice ha instalado un stand este lunes en el Paseo del Rebellín con motivo del Día Nacional del Celíaco, desde el que han divulgado información sobre las actividades que realizan así como de este trastorno y sus consecuencias. Una asociación con algo más de un año de actividad que tiene entre sus objetivos crear un mapa de celíacos o aumentar la información que existe en colegios, hospitales o en el propio sector de la hostelería sobre esta enfermedad y las maneras de lidiar con ella.
6: La CELIC ha estado divulgando información sobre la celiaquía... ...desde un stand en el Paseo del Rebellín... ...donde además quien desease tenía la oportunidad... ...de recibir un lote de productos y gluten... ...uniéndose a la asociación.
4: Llevamos más de un año como asociación... Eh, ...tenemos la junta directiva ya organizada... ...y empezando a funcionar aquí en, en Ceuta... ...que tenemos muchos proyectos... Eh, ...ahora mismo nuestro stand lo que intenta es... ...divulgar toda la información de lo que es la, la celiaquía y los proyectos que tenemos, la colaboración que tenemos ahora mismo con Mercadona porque Mercadona nos está apoyando absolutamente en todo nuestro proyecto.
6: Actualmente no hay un censo del número de personas que padecen alergia o intolerancia al gluten, los dos grados en los que aparece la celiaquía, por lo que la asociación tiene como uno de sus primeros objetivos desarrollarlo.
4: Hacer un estudio en el que podamos ver realmente cuántas personas hay ahora mismo aquí en Ceuta, no hay ningún mapa hecho de cuántas personas tienen este tipo de patología ni siquiera en adultos y tampoco en niños. Entonces sí es parte de lo, uno de los proyectos que tenemos para, para este año.
6: Además quieren aumentar la información iniciando campañas de divulgación en colegios y hospitales para que sus profesionales estén familiarizados con los problemas de quienes padecen esta enfermedad, así como en otros sectores.
4: Después en la hostelería, de que se conciencien, porque claro, los celíacos, vamos a las hostelerías, vamos... Y no hay, no hay realmente ninguna... ...dieta hecha para, para los celíacos, ni en ámbitos de bares... ...ni en restaurantes, que yo te da constancia.
6: La celíquia puede provocar otro tipo de intolerancias... ...como consecuencia de la degradación progresiva... ...de los capilares del intestino... ...además de los síntomas que ocasiona la enfermedad.
4: Los síntomas que nos dan, pues es, es desde diarreas, ...a inflamación, dolor abdominal, dispepsia... Hay problemas a la hora de, de, administrar, de los nutrientes poderlos eh, tolerar, es decir, no, asimilar, perdón. ¿Y por qué? Pues porque generan déficit de vitaminas y de minerales. ¿Por qué? Porque ahí precisamente es donde tenemos la enzima que es la que hace que, que el gluten se descomponga y poder absorber así los nutrientes y entonces tenemos déficit de ello, con lo cual a los críos también les dañan eh, no solamente a nivel intestinal, sino en el, también les afecta en el crecimiento, ¿eh? a los críos.
6: Lo más importante para Célice en este momento es la captación de socios para tener la suficiente capacidad para organizar más actividades.
1: El Instituto de Estudios Ceutíes fue fundado el 4 de junio de 1969, por lo que el presente año cumple su 50 aniversario, para el cual el artista Antonio San Martín ha diseñado un logotipo que simboliza con su torre y tanto al instituto como a la propia Ceuta. Lo ha presentado su creador junto con el director José Antonio Alarcón este lunes.
6: El Instituto de Estudios Ceudíes celebra en 2019 su 50 aniversario desde la Fundación, un 4 de junio, por el entonces teniente de alcalde
2: Alfonso Sotelo,
6: un año que pretenden llenar de numerosas actividades. En
2: 1969, el 4 de junio... Eh, ...de 1969, Alfonso Sotelo Asorín, que en aquel momento era primer teniente de alcalde y responsable del área de cultura y de turismo del Ayuntamiento de Ceuta... ...de aquellos años, eh, propuso a la, a la Comisión Permanente Municipal de, de, de aquella época la creación de este instituto y a partir de ahí se puso en marcha, bueno, por los mecanismos para, para su creación... Se, se consolidó de forma definitiva en el, el mayo de 1970, donde se eligen los 23 primeros miembros, eh, sus estatutos y, y, su, y su primera junta rectora. Eh, este año, eh, ese 4 de junio de 1969, cumplimos, de andadura, de, de historia, 50 años en el Listó estudio de Estudios
6: 50 años que sufrieron un paréntesis debido a la transición y a las vicisitudes y avatares sufridos tanto por la entidad como por muchas otras instituciones en España en
2: aquellos años. Prácticamente en 1989 se refundó, eh, bueno, porque, por, porque entre aquel viejo instituto eh, de finales del franquismo y el principio de la democracia hubo, bueno, como tantas cosas en España, hubo cambios institucionales, pero el instituto continuó con esa refundación que se hizo en 1989 y nosotros nos reclamamos herederos del conjunto de la historia del instituto, sin duda. ¿no?
6: El creador del logotipo, Antonio San Martín, ha querido darle una forma rectangular en contraposición con el oficial del instituto que es redondo y dividirlo de forma asimétrica, dejando que en el bloque izquierdo el menor se simbolice a Ceuta y al propio instituto.
0: Es un rectángulo, pero aparece dividido, no de una manera simétrica, sino de una manera asimétrica en dos partes, una más estrechita, a la parte izquierda, es la que podemos ver, o por lo menos yo decidí así, que hubiera un símbolo eh, que identificara rápidamente al, al espectador, lo llevara rápidamente a la, a la imagen del instituto. Entonces, en ese sentido, volví al Ceitil y que ya sabéis que tiene tres torres eh, planteadas de una manera muy esquemática y unas ondas como del mar, y yo eh, decidí que la, la imagen de una torre y el mar era bonito para reflejar el tema del instituto.
6: ...es en el lado derecho de forma cuadrada... ...donde el artista ha incluido toda la tipografía.
0: Es donde hay volcado lo, las leyendas tipográficas... ...aparece lógicamente la fecha, el cincuentenario... ...el nombre del instituto... ...y sobre todo eh, jugando con una gama de grises en el centro... ...aparece un gran 50 por los 50 años que ha cumplido el instituto... ...es un 50 que incluso tipográficamente desborda... ...la superficie del propio logotipo... ...y cuyo cero sirve de marco o enmarca... ...una rama de laurel... Ya sabéis que el laurel, desde la época de los romanos, bueno, pues simboliza esa victoria, ese logro conseguido. ¿no? Yo creo que el instituto es un laurel más que merecido, porque bueno, medio siglo de trabajo por la ciudad, investigando con jornadas, con simposios, con publicaciones, es mucho. Y que sirva también este logotipo pues, de impulso para seguir en esta misma línea.
6: Un logotipo que será utilizado en todos los actos del año, empezando por las jornadas sobre medio natural y su entorno, que comenzarán este martes en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez.
1: Y la Federación de Asociaciones y Secciones Juveniles ha abierto el plazo de inscripción para los grupos de trabajo que tienen el objetivo de elaborar el documento de bases que fijará el posicionamiento de la juventud Ceutí en distintos temas. Los grupos están divididos en cuatro áreas, participación, mujer, LGTBI+, +I, salud integral, educación formal, socioeconómica y Erasmus+, Plus y medio ambiente y educación no formal.
6: Los grupos de trabajo son espacios de libre participación previa inscripción de la juventud. Están divididos en cuatro áreas. La primera es participación, donde se trabajará sobre reformas para de incentivar la participación en los diferentes espacios. En segundo lugar, mujer, LGTBI y salud integral. Dedicado a todo lo relacionado con la mujer, el colectivo LGTBI, la diversidad funcional y hábitos de vida saludables. En tercer lugar, Educación Formal, socioeconómica y Erasmus Plus. Ese grupo trabajará la formación profesional, el Instituto, Universidad, Empleo, Vivienda y Migraciones, entre otras. Y finalmente, Medio Ambiente y Educación No Formal, que será el área que trabaje todos los temas relacionados con el medio ambiente, el voluntariado y la educación no formal. Los grupos tienen el objetivo de elaborar el documento base que fijará el posicionamiento de la juventud de UTI en distintos temas. Para cualquier otra información, las personas jóvenes que quieran participar se tendrán que poner en contacto con la Federación a través de sus redes sociales... O a través del correo grupos de trabajo fajc.com para que se les pueda hacer llegar la documentación e inscripción.
1: Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club tendrá que remontar este próximo domingo en el B ...tras perder 2-1 ante el Prat en la ida de la primera ronda eliminatoria de la fase de ascenso a segunda B. El filial del Cádiz también perdía este fin de semana frente a Osasuna... ...mientras que Lutrera y el Algeciras se alzaban con el triunfo en sus encuentros, en ambos casos, por la mínima.
5: Primer fin de semana de playoff de ascenso a segunda división B con luces y sombras para los representantes del grupo décimo de tercera división... La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club perdió en Cataluña ante la Asociación Esportiva El Prat por 2-1 a en un mal partido de los caballas. Los de Juan Tamón Martín siguen vivos gracias a un gol de Borja Romero a falta de nueve minutos para la conclusión que deja con muchas opciones de remontada al Ceuta. Jaime y David Castro fueron expulsados por doble amarilla y se perderán el encuentro de vuelta de este próximo domingo en el Alfonso Murube. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club sufrió bastante en el municipal de Sañer ante un rocoso Prat que tuvo varias ocasiones claras de gol para aumentar la renta. Tocará remontar en el Murube donde la afición tendrá que jugar un papel fundamental. En la ruta de campeones, el primer clasificado del grupo décimo, el Cádiz B, sufrió un varapalo tras perder por 0-1 en el Rosal ante el filial de los Asuna de Pamplona. Los de Juan Mapabón tuvieron ocasiones de gol suficientes para abrir el marcador, pero un tanto de penalti de Ualde, a falta de 20 minutos para el final, le dio a los navarros una renta preciosa para sentenciar el pase a segunda vez ante su afición. Donde se vivió una auténtica fiesta fue en el nuevo mirador. Más de 5.000 personas llevaron en volandas al Algeciras Club de Fútbol, que derrotó al Hospitalet por 1-0 gracias a un gol de Antonio Sánchez a falta de un minuto para llegar al 90 reglamentarios. De Emilio Fajardo consigue un gran resultado que tendrán que defender con uñas y dientes el próximo fin de semana en Cataluña. El Club Deportivo Utrera también consiguió vencer la ida de la primera eliminatoria. Los de Jesús Galván derrotaron por 1-0 que era en un emocionante derby andaluz gracias a un tanto de Cachana tras rematar un córner votado por David Segura. Los de la provincia de Sevilla tendrán que aguantar el resultado en la provincia de Málaga si quieren pasar a la siguiente eliminatoria. El próximo fin de semana saldremos de dudas y veremos cómo termina esta primera eliminatoria de ascenso a segunda división B. Cádiz y Ceuta deberán remontar mientras que el Algeciras y el Club Deportivo Utrera les valdría con defender sus magníficos resultados en esta eliminatoria de ida.
1: Y vamos ya con la información del tiempo para este martes, cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo de nubes bajas especialmente por la tarde. Las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 18 grados, máxima de 24, lo que sí irá cambiando es el viento que comenzará soplando de poniente pero irá rolando a levante por la mañana y disminuyendo a flojo a lo largo de la tarde. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 186 186. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.zootatube.com. Hasta mañana, adiós.
4: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders.